0: Cube Radio Ici Mathieu boc et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Charles Leblanc est une figure tout à fait particulière de notre vie intellectuelle. Documentariste et écrivain, il mène à travers son œuvre une réflexion portant sur ce qu'on pourrait appeler la condition québécoise, à travers laquelle il aborde des thèmes véritablement universels. Du chemin du roi à nation, en passant par la fin du Canada sans oublier fruits et artefacts, et je pourrais en nommer bien d'autres, il nous propose une œuvre profondément investie sur le plan existentiel, sans jamais être pourtant militante. C'est un bonheur de le recevoir aux idées de le monde. Charles Leblanc, Bonjour. Bonjour alors quand on se plonge dans votre œuvre, il y a plusieurs portes d'entrée possibles mais si on en cherchait une trame de fond je lance tout de suite le Chemin du Roi mais il y aurait d'autres portes d'entrée évidemment possibles si vous deviez identifier une trame de fond à travers vos documentaires, vos écrits quelle serait-elle j'ai du mal à, à imaginer euh, une, une
1: trame comme vous dites euh, autrement que oui la condition québécoise est assurément le, le fil rouge la condition québécoise ça reste une condition humaine dans un contexte qu'appelle l'Amérique du Nord un contexte minoritaire, un contexte de survivance. C'est un vieux mot, mais il est encore d'actualité. Je crois qu'il le sera toujours. On... Et donc, euh, c'est assurément le, le fil rouge. Je l'ai exploré euh, avec mon camarade Luxir en faisant des films, euh, de nombreux films documentaires. Je continue de l'explorer, même en, faisant, même en réalisant Le commun des mortels. J'ai voulu essayer de, d'explorer l- la suite du monde entre le Canada français et le Québec, euh, le Canada français étant incarné par mon père, catholique fervent euh, qui considérait que, que qu'être canadien c'était d'abord avant tout euh, être euh, dépositaire de comment dire dépositaire c'est pas le bon terme mais d'être euh, issu de ce frottement entre Molière et Lépinette et que personne d'autre pouvait s'en réclamer alors mon père fait partie de cette génération qui, pour qui euh, quand on disait canadien français c'était un pléonasme un canadien c'était d'abord un français comme le comme le, le rappelle le logo des Canadiens de Montréal. Euh, donc, c'est un habitant. Et les autres, ben, c'était des Anglais qui s'étaient greffés à nous. Euh, alors, bien sûr, je sais qu'aujourd'hui, euh, il, est mis de, il est mis et il est judicieux de rappeler que nous n'étions pas les premiers ici. Mais cette condition de, de gens qui, dans le fond, n'auraient pas dû réussir, qui longtemps ont été considérés comme un peuple de trop... Euh, elle continue moi de me hanter c'est clair que ça va continuer pour quelques générations, je ne sais pas comment ça va se terminer mais il y a autre chose il y a autre chose euh, j'ai fait des euh, Jean, Jean Royer ancien journaliste du devoir, disait, avait cette phrase extraordinaire, il disait je suis euh, journaliste pour gagner ma vie et poète pour ne pas la perdre, alors moi j'ai j'ai fait des films parce que je croyais que c'était une façon de dire la condition humaine, mais aussi pour gagner ma vie. J'ai essayé, j'essaie toujours de, d'écrire des livres pour ne pas la perdre. Et pour ce qui est de la littérature, le fil rouge, c'est celui de la complexité, de rappeler, de remettre sur la table toujours à tous ceux qui veulent simplifier les choses, à tous ceux qui veulent simplifier la vie à tous ceux qui veulent nous catégoriser, euh, les empêcher de, de de danser en rond, les empêcher de penser en rond en leur en leur rappelant ce que la littérature seule est capable de faire, la singularité des destins, l'irréductibilité euh, des expériences humaines et donc euh, cette idée très simple qu'on ne peut pas dissoudre l'humain dans des euh, dans des idées, dans des projets, dans des et puis voilà donc cette 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 volonté de de donner à voir ou donner à lire la complexité, euh, de le faire modestement en racontant des histoires, ben je dirais que c'est, ouais, c'est le souci premier
0: depuis toujours. Oui. Alors je ne vous laisserai pas être trop sévère envers votre travail de documentariste que vous réduisez, vous réduisez pas, mais vous, tout le monde vous laissez croire que c'est une manière de gagner votre vie, pour non, prendre non. Votre formule, mais je, 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 je pas, cherchais une façon de j'ai bien de, compris. De, de mais nous, 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 nous arriverons à la littérature, mais oui. je tiens un instant sur votre oui, bien bien de documentariste ben, parce c'est ce que. Qui m'a occupé, oui. Mais au-delà de ça, c'est que je crois. que parmi nos contemporains, vous êtes, pour peu qu'on étende la signification du mot « historien », c'est-à-dire, euh, le mot, il y, a, il y a l'historien en cabinet, mais il y a aussi l'historien méditatif, appelons ça comme ça, qui cherche à comprendre les temps présents à la lumière des constantes de la nature humaine. J'ai l'impression que, de ce point de vue, vous êtes un des historiens ou un des observateurs de la condition historique québécoise les plus pertinents et les, les plus inattendus. Vous avez, dans plusieurs de vos films, capté des moments essentiels de notre histoire. Je pense euh, évidemment au Chemin du Roi, je pense à Octobre, euh, avec... Euh, mmh. avec euh, La belle province. Euh, voilà. Euh, ensuite, on peut penser au moment de Mitch, le moment de l'inadvenu. Ça aurait dû se passer, ça ne s'est pas passé. Vous nous racontez Lucien Bouchard dans Nation, pour donner d'autres exemples à travers tout ça, mais vous nous racontez, vous avez été le témoin d'un moment historique où tout aurait pu basculer et tout a échoué. Est-ce que de ce point de vue, on peut dire que vous avez été un témoin du tragique québécois? Wow.
1: En tout cas, déjà, il a, je vous remercie pour la dose de bienveillance euh, euh, dans, dans le propos, euh, mais euh, moi, je, moi, je crois, moi, je suis de ceux qui croient <rire> que l'histoire du Québec est passionnante. Alors, c'est... Euh, j'ai grandi en, à, dans, dans la conviction que c'était plutôt ennuyeux, mais euh, je crois pas que tragique, ce soit un mot trop fort. Euh, connaissez-vous beaucoup de pays qui ait forgé leur constitution en une seule nuit euh, et qui l'ait imposée à, à un des deux membres fondateurs de, de cette nation. Moi, je ne vois pas beaucoup d'exemples dans, dans l'histoire contemporaine. Euh, donc, oui, je, je crois qu'il y a eu, il y a eu une... une une excitation à raconter cette tragédie c'est pas, c'est pas banal la crise d'octobre, c'est pas banal euh, le rapatriement de la constitution canadienne en 1981 dont on, dont on, on vit encore dans le sillage de cet événement euh, donc euh, je crois j'ai été témoin mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait seul par moment mais qu'est-ce que j'ai fait aussi avec, avec d'autres et avec mon camarade Luxir on a euh, voulu Raconter l'histoire matérielle. Il y a une surdose d'histoires refaites pour le plaisir des esprits. Il y a une surdose de commentaires sur l'histoire et il y a une, une, un déficit d'histoire matérielle dans, euh, dans le cinéma documentaire. Enfin, c'est ce que nous, on, 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 on constatait et, et dans la littérature aussi. Et, euh, donc, nous, on a voulu, par exemple, Canada by Night, qu'est-ce qu'on raconte là-dedans On raconte une nuit où, euh, dans le fond, la délégation du Québec, province euh, représentant un un des deux peuples fondateurs, euh, considère que... euh ils ont euh, acquis... Euh, enfin, considèrent qu'ils peuvent aller dormir tranquille de l'autre côté de la rivière Gatineau, qu'il y a un échec qui se dessine quant au projet de rapatriement et de de la constitution du Premier ministre Trudeau de l'époque. Et voilà. Et le lendemain, ils se réveillent. Et euh, tout a basculé pendant la nuit. Donc, on raconte à la fois des anecdotes, à la fois on rencontre les, les acteurs de ce, de ce récit nocturne pour, pour rendre l'histoire matérielle, l'histoire concrète à, à ceux qui s'y intéressent et ils se feront leur propre jugement. Vous savez, moi j'ai étudié en philosophie et un des trucs les plus simples et les plus percutants euh, qui m'étaient donné de lire, c'est la notion de majeur euh, et vacciné qu'on retrouve chez Kant. Le citoyen majeur. Donc, euh, laissons-le, rendons disponibles les matériaux aux citoyens et il se fera son idée. Quand le Canada by Night est sorti, j'ai été accusé d'être un crypto-fédéraliste par certains et et un, un, un nationaliste indépendantiste par d'autres, on se dit dans ces cas-là toujours avec, avec satisfaction qu'on a, euh, qu'on a bien fait notre travail dans la mesure où on a peut-être euh, mis l'accent effectivement sur les choses réelles et, et que certains euh, enfin les gens voient toujours, mettent toujours dans ce qu'ils voient ou dans ce qu'ils disent ce qu'ils ont envie d'y voir ou d'y, d'y, d'y saisir et souvent malheureusement ce qu'on veut c'est la confirmation de nos, de nos idées et donc la disponibilité est, un, est une une, euh, comment dire, une qualité plutôt rare, la, la vraie disponibilité. Accepter d'être troublé, accepter de remettre en cause euh, certaines choses. Moi, je ne crois pas que René Lévesque ait été un grand né- négociateur. Je crois qu'ils ont, ils ont été un peu légers dans cet événement euh, historique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne crois pas, euh, je pourrais faire toute une liste. Je ne crois pas que pierre Elliott Trudeau ait promulgué la loi des mesures de guerre en dansant sur une table, une, une gigue et en se, en se félicitant de la chose ce qui contredirait tout son passé intellectuel où il était obsédé par les droits individuels et le respect des droits civiques donc tout ça est très complexe on ne fait pas des films on n'écrit pas des livres pour encourager la simplification euh, la vision simplificatrice du monde donc euh, oui, on a été témoin du tragique oui, euh, et moi j'estime que ça a été un privilège vous savez, quand vous rencontrez Lucien Bouchard quel était mon but quand j'ai euh, quand j'ai fait Nation Mon but euh, inavouable. Je dis inavouable parce que c'est, c'est très mal vu. Aujourd'hui, le nationalisme, euh, c'est entendu. C'est un, un résidu toxique de l'histoire. Moi, il se trouve que j'ai la conviction que dans les années 60, le peuple québécois, les, les élites québécoises, ont inventé un nationalisme civique et et et, et, et que et que ça c'est quelque chose de remarquable, pas pour le Québec, pas pour le Canada, pour l'Occident démocratique. Je, je crois qu'il y a, il y, a, il y a une nouvelle version. Euh, oui, le nationalisme a été toxique, il n'a pas été que ça. Le communisme a été assassin, il n'a pas été que ça je veux dire, euh, quand je dis il n'a pas été que ça dans certains cas, c'est peut-être, vous me direz avec avec ironie euh, euh, qu'il n'a pas eu le temps dans les cas où il ne l'a pas été, euh, je pense au Chili il n'a pas eu le temps de l'être mais disons que c'est pas parce qu'il y a eu le Staline que l'idée du communisme doit être euh, considérée comme totalement toxique et, et on ne devrait plus en parler. Même chose pour le nationalisme. C'est pas parce qu'il y a eu Hitler qu'on va, on va pas continuer à voir si, ou à explorer, si le nationalisme serait pas ce stade intermédiaire, vous savez, entre nos réunions d'amis Hein? et entre notre intimité, notre individualité, notre solitude, et, et, et le commun. Est-ce que c'est pas un beau stade que, le, que la nation, un stade qui va au-delà des communautarismes, un stade qui, qui, qui laisse la liberté euh, agissante, mais qui nous donne de, euh, quelque chose auquel nous raccrocher, qui nous donne quelque chose. Donc, moi, quand j'ai fait Nation, je voulais parler de ça, et je, je trouvais que Lucien Bouchard, que certains euh, honnissent parce qu'il a dirigé un gouvernement... Lucide euh, Mais que, que moi je, je, je trouvais qu'il incarnait ça Lucien Bouchard, ce
0: nationalisme civique Alors je reviens sur la question du tragique Non, 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 pas du tout mais c'est que Je vous justement oui. sur cette question oui. Il y a un élément de contraste Et là je, je me permettrai de vous trahir en faisant écho à une conversation Qu'on a déjà eue dans le privé Vous nous racontez ici euh, L'histoire d'un peuple qui a échoué Fondamentalement, on dirait puisque sur... puisqu'on survit encore On n'a pas complètement échoué Mais un immense effort a été investi pour que le Québec devienne un pays, où, à tout le moins qu'il s'accomplisse. Et vous racontez ça, j'ose croire, avec une sympathie. De, 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 on a l'impression, à tout le moins, que vous ne, vous ne désavouez pas cette belle aventure. Mais votre peuple échoue. Et votre, le, votre documentaire sur Bouchard, c'est quand même, c'est des dernières paroles. C'est le sentiment d'un échec. Vous avez été témoin, là, je fais référence à cette conversation-là, au début des années 90, lorsque vous étiez voyageur en Slovénie, mm-hmm. de la naissance d'une d'un petite nation mm-hmm. qui, elle, n'échoue pas. Et je, et je vous laisse raconter la, la scène, je vous laisse raconter l'événement. Oui. Et parce qu'il me semble y avoir un contraste entre vous avez vu ailleurs ce, qui, ce, ce que vous auriez souhaité pour les vôtres vous l'avez vu ailleurs mais chez vous ça a échoué mais je vous laisse raconter la scène avant de me dire si je me trompe dans ma comparaison non mais c'est à dire que il euh, y a, y a euh, en Slovénie
1: en 1991 où je me trouvais ben d'abord, le contexte est différent. Vous savez, euh, René Lévesque a eu cette phrase que vous connaissez. Euh, le Canada, c'est pas le goulag. Un Québec indépendant, ce ne serait pas, je crois, qu'il utilisait comme comparaison le Congo ou enfin, je, je ne sais trop. Donc, le drame des Québécois, c'est de ne pas, d'une certaine façon, et je le dis évidemment avec ironie, c'est de ne pas avoir vécu une jôle comparable à celle de d'autres peuples qui, de par ce fait, ont eu cet aiguillon, euh, ont subi l'aiguillon qui leur ont permis de franchir le Rubicon d'y aller Euh, vous savez pour n'importe quel indépendantiste québécois de voir le Kosovo indépendant puis de voir qu'on est toujours une province canadienne ça peut être douloureux effectivement mais Mathieu je vais je vais je vais apporter une nuance vous dites on a échoué pour beaucoup le fait de ne pas acquérir l'indépendance nationale ce n'est pas un échec le Québec peut réussir autrement moi je crois pas je crois pas que l'histoire est en train de donner raison à ces gens là mais peut-être ont-ils raison je l'ignore mais pour ce qui est de la Slovénie le contexte était différent mais c'est vrai que il était assez vertigineux pour un Québécois de 1991 en voyage de vivre l'événement qu'on a vécu. J'étais avec euh, un ami aujourd'hui disparu, un ami très cher. Euh, on était à l'aventure. On se prenait toujours pour des, des Albert Londres ou des Joseph Kessel de Pacotille, Et euh, on était à Ljubljana. Et euh, je me souviendrai toujours, le poste frontière... Autrefois, le Yougoslave avait été abandonné lorsqu'on a, on a quitté Trieste pour entrer en, dans l'ancienne Yougoslavie. Euh, le poste de frontière était abandonné. On est entré sans vérification. On a pu se rendre à Ljubljana où euh, les gardiens de parking se démêlaient parce que la Slovénie avait déjà mis en place une nouvelle monnaie. Donc, ce n'était plus le dinar yougoslave. Et moi, visiteur étranger, et le gardien de parking slovène, était, on était tous deux mélangés avec la nouvelle monnaie qui était le, le tolar ou le taler, si je ne, je, je ne m'abuse l'ancienne monnaie qui avait eu cours sous Napoléon. Enfin bref, euh, donc on est, euh, on est à Ljubljana et on se trouvait à être à la fin de ce moratoire. En fait, les Slovènes avaient voté euh, pour un truc qui va vous rappeler des souvenirs. Ils avaient, la question qu'on leur avait posée, c'est « Acceptez-vous qu'on négocie <rire> une nouvelle entente constitutionnelle ?» avec euh, Non mais j'exagère, le libellé n'était pas exactement le même, mais ça ressemblait beaucoup au libellé euh, de, de 80 et euh, le référendum québécois et à certains égards au, au libellé de 1995 mais en gros on leur avait demandé acceptez-vous de, de nous donner un mandat pour aller négocier avec le gouvernement fédéral yougoslave, une nouvelle constitution où on aurait une plus grande autonomie la différence c'était s'il si y a échec acceptez-vous que l'indépendance soit décrétée Automatiquement, Donc, il n'était pas question d'un deuxième référendum. Or, le, le moratoire euh, où on donnait une chance de négociation allait prendre fin. Alors, non seulement il n'y a pas eu de négociation, mais il y avait eu guerre, léger détail. La flotte fédérale était encore euh, dans un des ports slovènes. Et euh, donc, moi, je me retrouve à Ljubljana. On est euh, à l'hôtel et on apprend qu'en fait, on est à, à quelques jours de la fin du moratoire. Mais bon, euh, le voyage étant ce qu'il est, on rencontre des gens, on discute. Et puis, un beau matin, on se réveille avec cette sirène qui retentit dans la ville moi je m'en vais à la fenêtre je me dis mais euh, c'est l'armée yougoslave qui attaque à nouveau, dans la rue il y avait encore des sacs de sable au coin des rues, donc je me dis c'est encore, c'est, c'est, c'est l'armée fédérale qui débat et je regarde par la fenêtre et je vois des gens se faire la collade dans la rue donc je descends je descends, euh, je descends euh, au, au, au rez-de-chaussée je, pour m'informer de ce qui se passe et je suis accueilli par euh, des gens de l'hôtel qui débauchent des bouteilles, et sur l'étiquette des bouteilles de champagne, c'est écrit « Independent ». Et là, ben, je dis, mais genre, c'est, c'est, une, c'est une blague. C'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe. » Et on a passé le reste de la soirée avec euh, mon, mon vieil ami à, à fêter les, avec les Slovènes. Et nous, Québécois, fêtions un peu par procuration l'indépendance d'un peuple d'à peine 2 millions de parlants Slovènes qui osaient. Alors, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils avaient, bien sûr, on ne leur avait pas laissé le choix. D'une certaine façon, on nous a trop laissé le choix, dirais-je. Mais euh, par ailleurs, il n'y a peut-être pas, chez ce vieux peuple européen, ce sentiment de qui vient peut-être avec le, le syndrome du greffé. Euh, si vous voulez, on n'est pas une couleur primaire. On est des Français en Amérique qui avons bourgeonné, qui avons tordu la langue bellement à notre façon il euh, y a peut-être dans tout ça euh, euh, et ça nous prendra un Elias Canetti pour nous faire un essai sur euh, la psychanalyser collectivement euh, les Québécois, faire une sorte de masse et puissance québécois mais il y a peut-être un complexe euh, d'infériorité qui résiste au, au plus grand succès d'Hydro-Québec, qui résiste au plus grand succès de l'État québécois, il y a peut-être de tout ça qui est une tâche un peu récalcitrante et qui, qui, qui fait aussi une différence entre nous et les Slovènes mais assurément et là j'ai été trop long dans dans le récit de cette anecdote, mais assurément, ce soir-là, à Ljubljana, j'avais le sentiment que les Slovènes venaient d'effacer à tout jamais euh, euh, ce libellé euh, calamiteux qui pourrait leur être infligé, qui est peuple de trop. Et je crois que nous, euh, c'est notre épée de Damoclès et, et, et je, je, c'est assurément un moment que je n'oublierai jamais, mais dont je, je crains que... Enfin, je, 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 oui, je crains que je le vivrai pas, euh, moi, ici. Je, je crois qu'il y a quelque chose... En tout cas, votre question, c'est sur la Je ne veux pas me faire pronostiqueur de tragédie, mais il euh, y, y avait quelque chose d'extraordinaire. Oui.
0: Bonjour, je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontée par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les trois leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 1995. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça? Écoutez Epilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Alors, je je, fais un, je marche peu à peu vers la littérature à travers la dimension proprement littéraire de vos documentaires. Il y a quelque chose qui me frappe quand on regarde vos documentaires, c'est justement, je dis une dimension littéraire avec des personnages. Il y a quand même chez vous un art, la description du personnage. Chacun joue presque son rôle dans une grande pièce. Et là, j'irai avec deux personnages qui me sont chers, vous me direz qu'ils sont l'un d'entre eux peut-être anecdotique, mais non. D'un côté, on a le général de Gaulle, hein? c'est, c'est, c'est quand même pas rien. On a euh, Jean Drapeau, on a Jean Bouchard. Et de l'autre, on est Hilarion Chiasson. Alors, (rire) ça vous semblerait drôle, mais ce ce policier qui fait un salut militaire au général de Gaulle et donc vous vous racontez l'histoire, il la raconte lui-même dans le chemin du roi. La question que je me pose c'est êtes vous d'abord à la recherche d'abord et avant tout de ces personnages en ce qu'ils ont de un caractère très typé, une singularité de chacun de ces personnages là lorsque vous leur donnez le micro est-ce qu'ils jouent dans votre esprit de rôle ils sont les témoins de, de de certains types humains et dans la même logique dans la même logique euh, est-ce que vous parce que c'est quand même la réflexion en histoire sur le personnage ou sur le, le, l'individu c'est s'il n'était pas là les choses se seraient passées autrement avez-vous l'impression lorsque vous interviewez chacun d'entre eux que chacun d'entre eux porte un moment où l'histoire aurait pu basculer d'une manière ou de l'autre ah oui non mais ça
1: c'est euh... je Je crois que je ne peux pas répondre non parce qu'il faut répondre oui si on croit justement que le monde est complexe et que la richesse du monde, euh, d'un monde libre, c'est un monde où il y a des hasards et où il y a une une complexité, une une multitude de personnages qui, à des des degrés divers évidemment, ont une... euh, ont un impact sur le réel Hilarion Chiasson c'est un monsieur déjà âgé à l'époque lorsqu'on le, on, 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 on fait l'entrevue avec lui pour le documentaire donc le chemin du roi qui raconte le, 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 le parcours du général de Gaulle de Québec à Montréal qui va se, se conclure dans ce Vive le Québec libre que tout le monde connaît. et moi je, vous, je, je, je suis convaincu que parce que C'est un document... Ce ce film documentaire, c'est un documentaire de de moines bénédictins. C'est-à-dire qu'on a euh, reconstitué le réel à partir d'archives, de chutes d'archives. Et... euh, on a voulu reconstituer, encore une fois le, le voyage matériel de De Gaulle. De Gaulle, quand il arrive à Montréal, il est vieux, il est fatigué, il est en sueur, et, et on le voit parce qu'on trouve une archive où on le voit monter dans l'ascenseur à l'intérieur de l'hôtel de ville. Il enlève son képi, on voit, et donc, et, et il est aussi euh, lyrique mais ce lyrisme il est alimenté moi je vais vous dire euh, dans la salle de montage quand on regardait les images de Repentini et alors beaucoup de gens ont glosé et se sont moqués sur euh, la sénili- en évoquant la sénilité précoce de de Gaulle évoquant euh, ou même Mordecai Richler que j'ai interviewé était très choqué par son allusion à l'ambiance de libération mais oui mais si tu te mets pas dans la place à la place pardon de de gens qui ont 75 ans 80 ans 67 et qui, toute leur vie, ont été considérés comme des citoyens de seconde zone, et qui voient quelqu'un arriver et dire ben, « vous êtes, vous, êtes euh, vous êtes les survivants de cette expérience folle. Qui, vous êtes euh, la preuve d'une impossibilité. Vous êtes encore là. » Et puis que lui-même ressent ça euh, et parle. « Oui, j'ai, j'ai l'impression qu'ils étaient libérés. » Mais quand on voit les archives, c'est ce qu'on voit. On voit des gens qui sont fous de joie de voir quelqu'un qui est le président de la République d'un pays dont, ils sont, dont leurs ancêtres sont issus, enfin débarquer. Enfin, personne n'était venu. Il n'y a pas de chef d'État français qui était venu. Personne n'était jamais venu. Les rois Louis XVI n'étaient jamais venus ici. Enfin, bon, donc, il euh, y avait quelque chose. Alors, si on croit à l'histoire, si on croit que ça a un sens... Bien sûr que c'est bouleversant. Et il Hilarion Chiasson, ce personnage incroyable, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est à Trois-Rivières, il a fait la guerre, il est un ancien militaire. De Gaulle est là, je veux aller saluer De Gaulle. Ben, pourquoi ce serait ridicule? Bien sûr que c'est ridicule du point de vue d'un professeur de l'université Queens ou d'un chroniqueur du Globe and Mail. Mais c'est pas... Ben oui, ben d'accord, mais pour nous, pourquoi ça devrait l'être? Et qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai vu De Gaulle et je lui ai fait le salut militaire et il m'a répondu. Alors attendez, comment ça il m'a répondu On cherche, on regarde dans les archives au cas où, et on tombe, on tombe, on tombe sur l'archive, on le voit, et on voit de Gaulle qui se tourne vers lui. Mais de Gaulle ce jour-là, il a vu une multitude, et il a vu certains individus. Et dans cette seconde, ou ces deux secondes, il a vu la réunion chinoise. Il a vu l'émotion d'Hillarian Chiasson. Et cette parcelle, cette chose infime qui est une émotion partagée entre deux individus qui finit par faire qui nous sommes, je, je, je mets ma main au feu. En tout cas, non, je vais le dire autrement. Personne ne peut disqualifier l'idée que peut-être cette, ce petit grain, ce, 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 ce petit assaisonnement s'est ajouté à ce qui a participé à l'émotion de De Gaulle ce jour-là. Donc, pour le dire en, en image... Euh, oui c'est une anecdote il a réussi à son mais il a réussi à son il y est pour euh, 0.0004 centièmes de du, du vivre de, de euh, le québec libre parce que euh, le vivre le québec libre euh, je, je crois pas qu'il était je crois qu'il est issu de l'émotion et je crois qu'il est issu du réel euh, alors euh, le québec c'est pas l'algérie le québec c'est pas euh, l'afrique du sud mais le Québec, ce n'est pas euh, non plus euh, une, une, un peuple libre en 67. Donc, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose... Tout ça, est, je ne veux pas me gargariser de ce mot-là de la complexité, mais il est, il est tellement menacé aujourd'hui. Moi, je trouve ça beau, la complexité. Moi, je trouve que c'est ce qui fait... Euh, je trouve ça beau, de pas être en accord, pas être, d'être en désaccord avec un ami. Je trouve ça beau. L'unanimisme me désole, le conformisme m'ennuie. Euh, donc euh, oui, euh, v- votre, moi ça me plaît bien que vous aimiez le personnage de l'irrision. Moi je ne suis pas à la recherche de personnages. Il s'offre à moi quand on fait du documentaire. Quand on écrit un roman c'est autre chose. Mais quand on fait du documentaire il s'offre à nous puis on réalise la plupart du temps que mon Dieu que en fait c'est une leçon de modestie. C'est Bien sûr, c'est Balzac qui disait que le, le, le réel est le plus grand des romanciers. Ben oui, c'est, c'est, c'est... Alors donc, c'est une leçon de modestie. On peut se croire Deus ex machina, puis construire des petits mondes d'un le côté. Et ceux qui ont un grand talent réussissent à le faire. C'est ce qui nous éblouit. Je parle des romanciers, de ceux qui font de la fiction. Mais, euh, mais quand le réel nous offre de, de tels personnages, De Gaulle, Chiasson, Bouchard... Euh, mon père, eh ben, il faut être à la hauteur, et être à la hauteur, ça veut dire ne pas trop s'interposer, les laisser parler, et les mettre en scène pour euh, que leur vérité puisse se rendre jusqu'au spectateur ou au lecteur. Ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on est toujours obsédé par l'idée d'exister comme auteur. Et euh, le degré zéro, c'est ce que les grands auteurs, je crois, réussissent à, à atteindre, c'est-à-dire à le degré zéro d'interposition ce que
0: dit soi-disant passant Fabrice Luchini lorsqu'il récite des textes ouais. classiques. est <rire> que l'interprète doit s'effacer le plus possible pour laisser la voix au texte? Ben je crois, mais ça ne va pas dans le sens de notre époque quand même. Alors, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, la référence à la complexité, c'est ouais. un thème chez vous, c'est-à-dire le fait que le réel ne se laisse pas euh, englober dans une seule idée, dans une seule doctrine, un seul trait de caractère. Un... Et la littérature, pour vous, à ce que je comprends, permet d'explorer encore davantage cette complexité du monde. À tout le moins, c'est, c'est là que vous croyez probablement la trouver dans, dans sa, 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 sa vérité intrinsèque, sa vérité fondamentale. Alors, qu'appelez-vous complexité? Vous la trouvez dans je, je, je pense à Fruit. Euh, j'intègre dans vos, euh, même si c'est pas un roman, euh, j'intègre le personnage secondaire, le, c'est ça le titre, le personnage secondaire.
1: Oui, le livre euh, sur Cross. Parce que vous le
0: racontez de l'envers de la crise d'octobre et à travers ça, vous vous apparaissez comme écrivain. Il euh, y a aussi le um, artefact. Mais je pense à Fruit, notamment. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est là où vous avez poussé le plus loin cette enquête sur la complexité des êtres ben forcément parce que pour beaucoup de gens, vous savez c'est un livre
1: sur les coïncidences donc pour beaucoup de gens c'est arrangé dans le, 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 le créneau des livres ésotériques donc d'entrée de jeu j'ai voulu dire comment le hasard se faisait, se faisait concepteur de beauté euh, donc euh, je, c'est Breton qui dit que les, les coïncidences sont des fanaux dans la nuit mais là-dedans il y a nuit moi je crois à la nuit je, 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 je crois à l'absence de sens quand surgissent des, des, des moments où on a l'impression qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a du sens ou en tout cas qui semble magique il faut s'en réjouir, il ne faut pas bouder son, son plaisir euh, mais c'est vrai que dans fruits euh, je trouve que sous, le, sous l'angle des, euh, des coïncidences je trouve que c'est un, un, un bon, euh, une bonne façon de rendre la complexité dans dans la mesure où euh, il est difficile de modéliser le réel pour arriver à comprendre comment telle coïncidence peut survenir. À la fin, il faut démissionner. On ne pourra pas y arriver. Ce n'est pas possible. Je veux dire, quand, quand je, je roule vers euh, Mount Desert Island, Acadia Park, et que mon fils, euh, tout jeune, ma, et ma fille me demandent euh, Mais Robin des Bois, c'est qui au juste et que je leur réponds euh, bah c'est une sorte de justicier, c'est une sorte de et que pendant que je leur donne l'explication, tout d'un coup euh, on, me, on me touche le bras, on me demande de me tourner et qu'on est en train de rouler, vous avez un panneau qui indique Sherwood Forest en pleine et vous pouvez vérifier ça existe donc sur la route. Des... Mais quand des trucs comme ça arrivent, euh, on, on peut pas les prévoir, enfin on peut pas les modéliser. Donc pour moi, la, la complexité du monde quand je, j'évoque ça, c'est, c'est lié au concept de liberté. C'est lié au concept aussi de, 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 de malaise par rapport à l'être humain qui rêve de sens. Il faut qu'il accepte de vivre dans, dans, dans ce malaise. Vous savez, quand les politiciens ou les politiciennes parlent de projet de société, j'ai tou- je crains toujours. Je crains toujours pour la simplification de mon monde, mais en même temps, les, les politiciens ne sont pas des, des écrivains, ne sont pas des artistes, on ne leur demande pas non plus. Ce n'est pas leur job. Leur job passe Forcément par une relative simplification pour arriver à être efficace. Mais quand on parle de projet de société, quand, on, quand à chaque jour j'ouvre la radio et tout le monde espère du sens, hein, je dire, c'est, euh, je dis dans, Là, je vais, je, vais, je vais atteindre un niveau de pathétique, je vais me citer moi-même dans un livre qui va être publié cet automne, mais je dis que le sens, c'est, ce, c'est un Dieu sans visage c'est ce Dieu sans visage, on continue de le chercher sous d'autres appellations je ne dis pas qu'il est totalement absent de notre monde, mais je crois qu'il faut accepter de vivre comme des, des êtres majeurs et vaccinés et, euh, et donc vivre avec la liberté et avec ce qui vient avec, c'est-à-dire la difficulté de trouver du sens, on peut le trouver dans l'amitié on peut le trouver dans plein de choses, mais pour moi je regarde le réel, je vois des gens, des choses qui se percutent, qui donnent des effets imprévisibles, je vois des gens qui disent des choses, euh, qui vont avoir un impact qu'eux-mêmes n'avaient pas prévu, et tout, tout se met en place, ça finit par être de l'histoire privée, de l'histoire nationale, et tout ça... C'est d'une telle complexité qu'il faut avoir la modestie de le raconter dans des, dans des, euh, dans des romans, dans des films. Euh, il ne s'agit pas d'embrasser tout le réel. Il s'agit d'ajouter une petite, une petite pierre et que euh, plus tard, euh, des gens lisent ça. puis aient euh, une idée partielle, lacunaire de ce qu'a pu être la vie en 2021 ou en 2010. Mais euh, ils auront une idée réelle et non pas euh, une idée subjective ou un, un portrait totalement subjectif. Euh, je, je, je suis toujours fasciné par la dimension subjective de l'art moderne. J'ai toujours l'impression d'être à l'intérieur d'une pensée artistique. C'est souvent intéressant, mais je suis souvent orphelin du réel quand je regarde ses œuvres. Euh, je, je crois que j'ai une complexité qui est tout autre, qui est une complexité psychique, une complexité euh, euh, d'une subjectivité. Et puis ça aussi, ça fait partie du réel, je ne l'exclus pas. Mais moi, en tout cas, c'est sûr que ce que j'entends par complexité, c'est la beauté, d'une certaine façon, de l'infini des possibilités. Et à partir du moment où on veut jeter un filet là-dessus, il euh, y a le danger de le, de le réduire, et moi, je me, je me crispe. Alors, euh, les écrivains... N- n'ont pas tendance à faire ça, et c'est tant mieux parce que ce pas leur, leur travail. Leur travail, c'est de nous compliquer la vie, vraiment de nous rappeler que, ben ouais, mais euh, vous savez, dans Artefact, il euh, y a un personnage euh, qui est euh, quelqu'un euh, qui a participé à un commando euh, euh, antisémite ukrainien, mais qui était marié avec une juive, et qui l'a sauvé, et qui... Alors, c'est complexe tout ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à participer à, à, à des troupes, à, à agir au sein de troupes qui ont euh, euh, qui ont traqué des Juifs, mais en même temps, euh, bon, alors c'est ça que j'aime. Le, le, le seul infini pour moi, c'est celui des, des possibilités dans les relations humaines, dans les et c'est très difficile de bien rendre ça. Respecter les personnages, leur donner leur donner leur chance auprès du lecteur ou du spectateur, c'est-à-dire Les peindre, les rendre dans dans leur richesse, ça commence par là. C'est ça le premier travail à faire.
0: Avec cette part d'eux-mêmes dont ils ne savent que faire souvent. Oui. Votre œuvre commence sur des thèmes politiques. On a eu l'occasion d'en parler. Et c'est vos... J'ai basculé dans l'intime. mais vous, vous basculez <rire> pas dans l'intime. j'en pense si on prend au sérieux l'idée que vous explorez l'humaine condition, l'humaine condition se donne oui. dans la cité, mais ne s'épuise pas dans la cité. Bien sûr. Donc c'est pas c'est le, c'est le contraire d'une régression, c'est l'exploration de ah, l'autre oui. pôle de, de l'âme humaine. Et donc je pense au Comme un Immortel, le film que vous avez consacré à votre père, qui permet une méditation sur le Canada français, mais qui illustre aussi le parcours mais d'un un homme. C'est un film politique aussi. Où, oui, qu'il l'est, mais c'est un, c'est un homme ordinaire noyé dans un siècle qui ne, qui ne l'était pas. Mais à travers ça, c'est quand même il y a une, la, la, la la relation au père est présente donc c'est une, la part de l'intime est présente si on va un peu plus loin, votre film qui sort jeudi, ces jours-ci ou ces semaines-ci euh, ne sachant pas exactement quel moment il sera diffusé euh, qui est un film consacré à l'amitié oui. et là c'est l'autre, c'est l'autre relation humaine fondamentale pourrait-on dire c'est oui. peut-être la relation humaine fondamentale je vous laisse présenter le film, le parler en parler parce que c'est un film tragique aussi c'est un oui. film sur l'amitié qui se termine de manière tragique c'est un film qui explore comment l'amitié émancipe mais aussi comment, quelquefois, peut-être, l'âme humaine est tourmentée, ravagée. Donc, c'est une exploration du domaine de l'intime. J'aimerais vous entendre sur ce film, où je vous laisse le présenter en quelques mots. Ben, d'abord, euh, une chose avant, euh, je crois qu'en vieillissant, sans que ce soit une,
1: une défaite ou un retrait du monde, on, 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 on mesure mieux euh, l'importance de l'intimité partagée avec son amoureuse, avec ses amis, avec, et, que, et que s'il y a du sens, il réside presque exclusivement là, je dis presque exclusivement, je me garde une porte ouverte pour euh, le, le, l'enjeu collectif, euh, qu'il soit national ou social pour d'autres. Euh, Perdre Mario, c'est un documentaire euh, que j'ai réalisé, euh, qui, qui a été présenté en première en mai 2021, donc, euh, et qui raconte le suicide euh, de mon plus ancien ami, euh, qui était le, le parrain de ma fille, qui, qui, est un, qui est quelqu'un qui a été un de ces êtres, euh, comment dire, un de ces individus essentiels dans une vie. Euh, et donc euh, j'ai, j'ai voulu faire ce film parce que j'ai, j'ai eu accès au journal intime de Mario. Euh, ses frères m'ont permis de l'utiliser et je voyais dans ce document remarquable remarquable sur le plan littéraire remarquable sur le plan psychologique un accès au, au drame intérieur euh, du, 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 du suicidaire en quelque sorte et je me suis dit bon ben mon, si mon travail est de documenter la condition humaine ben, je ne peux pas exclure ça même si c'était douloureux même si ça a été extrêmement délicat avec la bande d'amis parce que Mario faisait partie d'une bande d'amis que nous formons toujours qui est très qui est très serrée et qui est au cœur moi de, de ma vie donc ça a été très très difficile c'était un peu une mission impossible je dis pas ça pour rehausser le fait que ce serait d'autant plus remarquable que ce serait réussi je laisse les autres en juger mais j'ai voulu raconter le suicide de Mario et, et donc encore une fois on ne fait pas des films, on n'écrit pas des livres pour défendre des thèses. En tout cas, ce n'est pas, pas mon point de vue sur l'art. Donc, euh, c'est un film sur le suicide, mais c'est d'abord le récit du suicide d'un ami. Les gens en font ce qu'ils veulent, ils pourront y trouver ce qu'ils veulent. Quant au suicide, plus généralement, euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Qui... La culpabilité... La... Et vous dites un film... C'est drôle, vous le présentez comme un film sur l'amitié, c'est après coup que j'ai réalisé que j'avais fait un film, au moins autant sur l'amitié que sur le que sur le suicide, parce qu'évidemment euh, les amis c'est ceux qui restent et ils sont, ils, sont euh, ils doivent gérer tout ça, ils doivent vivre avec tout ça et donc euh, j'ai voulu moi euh, euh, raconter ça, euh, oui c'est l'intime mais il euh, y, a, y, a, y a l'enjeu il y a un enjeu qui, dé- qui va au-delà de tout ça qui est l'amitié effectivement qui est, qui est cette recherche comment dire oh, vache, c'est... c'est comme si la vie c'était un combat pour ne pas laisser cette chose, cette encre sur le papier buvard qui est la solitude, se répandre trop vite. On passe notre vie à, à, en fait à, à garder à distance cette chose qui va fatalement arriver. Moi, je connais des gens qui ont euh, 90 ans et, et, et qui, aujourd'hui, euh, ont perdu tous leurs amis. Mais je m'arrête une seconde pour penser à ça. La plupart de mes amis sont décédés et je suis seul. Mais c'est vertigineux. Donc euh, je crois que l'amitié euh, Mario c'était l'ami. Donc j'ai fait un film sur Mario et j'ai fait un film et l'amitié c'est comment dire c'est un pays vous savez c'est une nation ça aussi c'est une nation et, et, euh, et je la défends pas avec les mêmes les mêmes sentiments, les mêmes pulsions mais je la défends c'est du même ordre. on se bat, euh, je crois qu'on a le droit, De se battre pour le Québec, on a le droit de se battre pour l'amitié, on a le droit. Ce sont des niveaux qui sont, qui ont tous en commun de ne pas être nous, seuls. <rire> de nous, avec sa, sa empêtrée dans son idiosyncrasie, et dans son, de, de, d'être au-delà de nous, ce bel au-delà de nous. Et, 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 et donc, pour moi, oui, c'est, ça aussi, c'est un film politique, d'une certaine façon. Parce que je crois qu'on euh, vit pas l'amitié au Québec comme on la vit
0: ailleurs, et voilà. Mais je, je pousse là-dessus. Alors, l'amitié québécoise, c'est une amitié, normalement, du un par un. Donc, on a un ami, votre film propose une amitié sous le signe du banquet. C'est-à-dire, c'est oui une ouais. bande qui se rassemble ouais. sous le signe du banquet ouais. et finalement les, les, les conjoints s'ajoutent les enfants s'ajoutent mais la bande d'amis est presque le personnage central en quelque ouais. sorte ben oui. c'est le, la, la puissance agrégatrice euh, et j'ai l'impression que cette dimension-là est, 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 est étrangement et je le dis avec tristesse ne nous est pas si familière que ça à nous Québécois, canadiens, français, francophones dessous, chaplur ça comme ça. Il ouais. y a quelque chose dans votre film, il y a une conception de l'amitié qui est une dimension, j'allais dire, proprement française. À tout le moins le sens du banquet, le, presque le sens mousquetaire, le sens de la, la, la grande camaraderie. Il y a quelque chose, une exploration de l'amitié là-dedans qui touche la condition québécoise et qui la déborde. Oui. Est-ce que je me trompe ben, c'est-à-dire, C'est vous le sociologue,
1: donc, euh, mais je, je dis c'est vous le sociologue parce que je crois qu'effectivement la famille est un corps. Euh, le, le, le niveau de... C'est, c'est, cet au-delà encore prioritaire dans notre société, ce qui est... Euh, bon, c'est, c'est quand même la famille, c'est important dans toutes les sociétés. Mais je crois que l'amitié n'a pas la même place, effectivement. Elle n'a pas, pas cette place sacrée qu'il peut y avoir dans une société qui privilégie euh, à ce point la conversation euh, historiquement, cette civilisation qui, qui privilégie la, la, la discussion, la conversation comme la, française, comme la France. Donc, effectivement, euh, il y a quelque chose euh, euh, il y a, je, je crois que l'amitié n'est pas euh, le stade premier euh, au-delà de l'individu dans, dans, la, dans, dans le Québec encore d'aujourd'hui euh, les choses changent les, les plaques tectoniques bougent, euh, euh, peut-être, peut-être que, que le film témoigne de cette peut-être que je ne crois, crois pas que notre bande d'amis soit si singulière, mais je ne crois pas qu'elle soit représentative du Québec d'aujourd'hui. Je crois que le Québec d'aujourd'hui est encore très familial et c'est très drôle. Très drôle. Enfin, c'est très significatif parce que dans le film, Mario a quitté sa bande d'amis et je crois qu'il y a eu une perte existentielle dans ce geste qu'il a fait lorsqu'il a déménagé de Montréal à Québec. En tout le moins, ce déménagement a coïncidé avec une, une descente aux enfers psychologiques dans son cas. Euh, mais... Euh, Je crois que l'amitié, c'est la famille, comment dire, elle ne peut fleurir comme comme niveau de partage humain euh, que dans une société, alors là je vais risquer un un truc, euh, laïcisé depuis longtemps, parce que la famille, elle est associée à l'ordre religieux, d'une certaine façon. Donc, euh, on est peut-être encore trop jeune dans notre euh, dans notre euh, désengagement de, 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 de la religion catholique. Vous savez, euh, j'ai fait une série avec le CIR euh, qui s'appelle Dieu et nous. Une série documentaire, il y a euh, une quinzaine d'années. Euh, une des dernières séries de documentaires à laquelle j'ai contribué. Et dans cette euh, série, on avait tourné justement euh, des images de cette bande d'amis qu'on voit dans, dans le documentaire euh, sur euh, mon ami décédé et suicidé. euh, Pourquoi on avait fait ça? Pour montrer ben, qu'aujourd'hui, pour avoir huit enfants à table, ça prend quatre familles. Et que que le vin vin qui coule à flot, c'est l'ancien vin de messe qui, aujourd'hui, est euh, est païen. Mais que tout ça, à nos yeux, est sacré. C'est le même sacré. C'est le même transfiguré dans euh, dans d'autres objets, dans dans un autre contexte. Mais euh, mais je, je crois que oui, je, je crois qu'il y a de ça. Euh, moi, euh, c'est clair que moi, pour moi, euh, l'amitié a, a un rôle plus important que 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 ça ne l'a eu pour mon père, par exemple. Il
0: nous reste le temps d'une dernière question qui nous permettra de tenir peut-être les deux, non pas extrémités, hey mais les deux pôles. Vous essayez de votre donner oeuvre. une cohérence à tout ça, ah, Mathieu. Non, 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 Allez, elle me paraît évidente. C'est qu'il y a quelque chose dans votre œuvre, et là, vous présentez l'amitié comme une aventure, comme ouais. la plus belle des aventures. Mais vous, vous êtes aussi un cinéaste un documentariste politique, au sens non pas militant, puis vous mettez en scène ce lieu premier de l'aventure humaine qui est le politique. Euh, est-ce qu'on peut dire que, bon, vous avez évoqué la figure de la solitude, euh, des existences désagrégées. Est-ce qu'on peut dire, à certains égards, qu'un un, un, un des fils conducteurs de votre œuvre, c'est aussi ce fait que l'homme, c'est la part d'aventure qu'il cherche, soit dans la cité, soit dans l'amitié. Le fait que quelque chose qui, d'un coup, transfigure l'existence, lui donne un autre visage, donne l'impression de participer à quelque chose de plus grand que soi. Oui. Mais je vous relance. Oui, non, non, mais oui. Oui, je, je, crois, je crois qu'il est impossible. Ces
1: monstres, il n'y a que les monstres qui peuvent se satisfaire d'eux-mêmes. Je crois qu'on ne peut pas se satisfaire de soi et je crois que cette part d'aventure que constitue le or de soi, le, que, que constitue euh, la main jointe avec l'autre. Euh, vous savez, moi, je ne peux pas... Euh, bon, je, je suis en train de devenir... Un, enfin, je, je vieillis et, 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 et je suis très proche de l'esprit des mousquetaires, alors ce n'est pas très... Euh, comment dire, euh, révolutionnaire. Mais je crois, je crois non seulement à l'ami, mais je crois, je le répète, à l'ami qui se retrouverait dans le camp ennemi. Euh, le, le sacré va jusque-là. Quand dans 20 ans après, les mousquetaires se rejoignent alors qu'ils se battent dans deux régiments opposés et qu'ils se mettent en marge de la bataille pour se dire qu'ils ne laisseront personne toucher à l'un et à l'autre et qu'ils vont, ils vont, les défendre et ils vont se défendre mutuellement, euh, c'est la seule scène. Euh, littéraire qui m'a tiré les larmes dans ma vie de lecteur. Euh, la littérature, pour moi, c'est un exercice qui passe quand même beaucoup par la tête, donc j'y verse peu de larmes, contrairement au cinéma. Mais c'est la seule scène qui m'a... Je, je crois, effectivement, que cette part d'aventure, elle est, elle est en nous. Alors, elle est en nous, nous, humains, du début du XXIe siècle. Les choses pourront, changeront peut-être. Je ne veux pas essentialiser, mais en tout cas, jusqu'à ce jour, depuis... Euh, depuis Ulysse, depuis euh, Homère, euh, ça me semble être un fil conducteur assez facile à détecter dans l'aventure humaine. On cherche plus que soi. Certains ne vont pas au-delà de l'amitié, ne vont pas au-delà du groupe. D'autres vont beaucoup trop loin. Euh, euh, ils vont même euh, s'oublier so- soi-même. Euh, que, que chacun fasse comme bon il semble. Moi, c'est sûr que... Et, j'essaierai de boucler, si vous voulez qu'on boucle. Moi, il me semble que l'amitié est une belle, euh, une belle petite nation, mais je persiste à croire que la nation euh, est, une, euh, est un, un, un beau, euh, une belle aventure ultime. Euh, et, et, et je crois qu'elle est possible sans être euh, toxique, sans être euh, comment dire, le, le lieu de tous les vices dont, que dénoncent aujourd'hui beaucoup de gens. Euh, je crois que c'est une belle façon d'être ensemble. Euh, et euh, mal- peut-être, que, peut-être que les Québécois décideront de continuer à être ensemble en, en étant autre chose, en ne parlant plus français, je ne sais pas. Mais je crois que ça aussi, c'est une belle aventure. Je persiste à croire ça. Euh, et je ne me réfugie pas dans l'intime ou dans la vie privée comme on démissionnerait de d'autres rêves. Car le Blanchon,
0: merci infiniment <rire> pour votre passage aux idées le Monde. Merci, merci de l'invitation. Chers auditeurs des idées le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.